0: Hola descentralizados, hay que ponernos al corriente porque ayer no les traje información y hay mucho que cubrir. Vamos a comenzar con la exitosa actualización de Ethereum en su red de prueba Robsten, mientras la red de segunda capa de esta misma red de Ethereum, Optimist, sufre un ataque que le quita 35 millones de dólares en esos nuevos tokens OP. También te contaré algunos datos que sugieren que el cripto invierno que se avecina es una realidad, además hablaremos de la actualización de la BNB Chain y otro exploit encontrado pero esta vez en la red de Osmosis. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. El precio de Bitcoin en este momento se encuentra en 29.781, está por debajo de la zona psicológica de los 30.000, ya sabes que ya no lo vamos a considerar como una zona de soporte porque pues prácticamente desde mayo no la ha respetado, así que solamente la marcaremos como zona psicológica y bueno pues de ahí en fuera el mercado está también bastante tranquilo al igual que el precio de Bitcoin en este momento, por lo cual nos vamos a ir directamente con las noticias. Vamos a comenzar con el tema del invierno cripto, algo que muchos ya estamos especulando que ocurrirá y que de hecho ya estamos a la mitad del camino. Según la noticia que te traigo esto podría confirmarse de cierta manera y es que algunos reportes revelan que en las últimas dos semanas han salido hasta 50.000 bitcoins de los exchanges centralizados moviéndose a carteras personales. Esto representaría un sentimiento del mercado de hacer hold mientras el mercado sigue bajando. Normalmente cuando una persona tiene sus bitcoins en un exchange es porque tiene el objetivo de realizar un movimiento sobre todo de venta, ahora si estas mismas personas están retirando sus bitcoin a sus carteras significa que por el momento no tienen la necesidad de arriesgar sus bitcoin en una plataforma centralizada porque no las piensan utilizar en el corto plazo, no piensan abrir ninguna operación de venta, esto sugiere que lo están moviendo a sus carteras simplemente para esperar un mejor momento, en adición a esto también la blockchain de Bitcoin nos refleja que la cantidad de holders que tienen entre 10 y 100 Bitcoins en una sola dirección se ha duplicado llegando a niveles históricos. Y eso no es todo, los mineros de Bitcoin también han reducido el ritmo de venta de los nuevos Bitcoin creados por lo menos en los exchanges centralizados en donde ya se les tiene identificados a estos mineros. Todo esto en conjunto nos hace pensar que estamos en un periodo donde acumular es lo del momento y vender está dejando de ser una opción para las manos fuertes, por el contrario es posible que a una mayor caída en el precio veamos interés de compra en lugar de venta, pero para ello hay que llegar primero a un punto en donde las manos débiles estén dispuestas a deshacerse de sus Bitcoin a precios de remate. Recientemente comentaba un descentralizado en el grupo de Discord que si esperábamos ver una depuración de inversionistas mientras el precio de Bitcoin seguía bajando. Efectivamente considero que nos hace falta ver ese punto en donde algunos comiencen a vender en pérdidas y recordemos que esto es algo completamente natural de todo mercado financiero, por ello la importancia de saber en qué lugar vas a posicionarte cuando la inminente corrección del mercado realice esta depuración de inversionistas. Una herramienta que puedes utilizar para prevenirte es el curso de estrategia para un mercado bajista que estoy publicando los martes y jueves en cursosbitcoin.com en donde te estoy compartiendo la estrategia que yo utilizo. Pasando a otra cosa, la semana pasada te comenté que la BNB Chain estaba preparando una actualización la cual incrementaría su supuesta descentralización y haría más eficiente la red de BNB. Bueno, pues esta actualización ya está programada para el 22 de junio. Esta actualización es de tipo hard fork así que los nodos validadores tienen que actualizar a la versión de su software antes de dicha fecha para seguir operando dentro de esta red. Recordemos que esta red realmente no es descentralizada simplemente van a incrementar el número de participantes que pueden correr un nodo de BNB sin embargo estos participantes tienen que tener el permiso previo de parte de Binance por lo tanto pues es una red completamente permisionada. Vamos a hablar ahora de errores que cuestan millones de dólares y comenzaremos con el exchange de Osmosis, uno de los proyectos clave de la red de Cosmos de la cual te hablé justamente en el análisis de dicho proyecto. Este exchange se vio comprometido debido a unos fallos del proveedor de liquidez, fallo que fue publicado en Reddit y aunque su post no pasó mucho tiempo publicado, fue suficiente para que algunos actores malintencionados y otros cuantos curiosos pudieran aprovechar el error y conseguir extraer hasta 5 millones de dólares de este exchange. Cuatro individuos fueron identificados como los propietarios del 95% del balance sustraído. Dos de ellos expresaron rápidamente su intención de devolver los fondos, mientras los dos restantes movieron estas criptomonedas hacia exchanges centralizados, firmando su sentencia de ser encontrados. Descentralizado a mí me sorprende mucho. ¿Cómo es que tenemos tantas noticias de hackers que se hacen con una cantidad millonaria y lo primero que hacen es mandarlo a un exchange centralizado? Casi al instante para cambiarlo por dinero u otra criptomoneda, pero dejando detrás un rastro indeleble. Absolutamente con esto están autosaboteando su propio ataque y la verdad me parece algo increíble cada vez que lo leo. Pero este no fue el único error explotado en estos días, ya que en la red de Optimism también ocurrió un error del cual un atacante pudo sacar ventaja llevándose 20 millones de tokens OP. Estos tokens que recién acaban de salir de los que hablamos la semana pasada ya se los están robando. Esto se derivó de un error humano en el que los tokens fueron enviados a una dirección equivocada. En donde un pirata informático los encontró y se hizo con ellos que en conjunto tienen un valor cercano a los 35 millones de dólares. Pero no te traje esta noticia solamente para contabilizar el dinero perdido sino porque me encontré con una joyita en este proyecto y es que el equipo de Optimips dijo abiertamente que podían utilizar una actualización de la red para congelar el movimiento de los tokens robados pero que no lo harían debido al precedente que sentaría este movimiento el cual personalmente pienso que ya lo dieron a conocer y es que el proyecto es completamente centralizado y tienen el poder de congelar tus fondos cuando lo vean necesario. Evidentemente estamos hablando de un caso de hackeo en donde la congelación de fondos se podría haber justificado, pero hemos sido testigos que cuando se tiene esta clase de poder de controlar algo, se va a utilizar dicho poder cuando así se considere necesario pasando por encima de quien sea. Y eso me parece algo que tienes que considerar cuando quieras utilizar Optimism. Ahora quiero que cambiemos de tema y nos vayamos hacia Ethereum, quien tiene dos noticias muy importantes el día de hoy. La primera es que se completó de manera exitosa su actualización en la red de Robsten, convirtiéndose ahora en la primera red de pruebas fusionada ya con la cadena de Ethereum 2.0, algo que es muy buena noticia sobre todo para el camino que se ha prolongado durante ya varios años de la migración a la prueba de participación. Vitalik Buterin dijo al respecto y muy objetivamente debo de agregar que el hecho de que haya funcionado sin errores durante seis horas no es un sinónimo de éxito. Existen todavía toda clase de problemas que podían ocurrir incluso tres semanas después de haber lanzado la versión de prueba y que es importante ser conscientes de esto ya que hay muchas cosas involucradas cuando hablamos de Ethereum, por ejemplo la Ethereum Virtual Machine, la centralización y los ataques de DOS por mencionar algunos, así que un muy buen primer paso para Ethereum hay que reconocerlo, pero también recordando que esto es una versión de prueba y se hacen exactamente para encontrar errores, es mejor encontrarlos y darle solución a cometer un so lana por otro lado un problema que curiosamente no nace directamente en ethereum pero así le puede afectar y puede llegar a crear hasta un escenario del tipo de terra pero en la red de ethereum y por ende en todo el mercado cripto es el que se está dando con lido la semana pasada te hablé de que ethereum 2.0 ya tiene un problema existente y documentado de centralización gracias a lido uno de los pools que más control tienen sobre la red y esto no es especulativo es un dato bueno pues ahora la plataforma de Celsius, una de las más populares para recibir ganancias por entregarle tus criptomonedas y que luego no las puedas retirar porque no tienen la liquidez suficiente, como ocurrió con Terra hace unas cuantas semanas, puede volver a ser de las suyas en los próximos días. Celsius es una plataforma que permite hacer staking con algunas criptomonedas, dentro de ellas Ethereum. Además posee una gran cantidad de tokens sintéticos STETH, que es el token que te entrega Lido con el objetivo de que puedas utilizar tus Ethereum mientras consigues una apreciación por hacer staking. Aquí voy a tener que hacer un poquito de contexto por si alguien es nuevo en este tema o todavía no se enrolla con este, con este caso. Para hacer staking con Ethereum necesitas entregarle tus tokens ETH a un pool y estos quedan bloqueados hasta que la fusión de Ethereum sea una realidad, para lo cual todavía no se tiene ninguna fecha establecida, o sea que es un bloqueo por tiempo indefinido. Para solucionar este problema Lido te entrega un token sintético con valor 1 a 1 con Ethereum, esto también es una moneda estable, una stablecoin, de tal forma que tú le entregas tus tokens ETH originales y ellos te entregan una réplica, un token sintético. Cuando la fusión se concrete tú podrás reclamar de vuelta tus tokens ETH con estos tokens sintéticos. Bueno, pues el caso es que la reputación de Celsius se está desmoronando después de que ocurriera lo de Terra y que la plataforma bloqueara los fondos de sus usuarios. Se le llegó a clasificar incluso como un esquema Ponzi por el hecho de bloquear el acceso al dinero de los usuarios. Bueno, pues ahora se especula que muchos usuarios quieren sacar sus tokens ETH, los tokens reales, y esto forzaría a Celsius a vender sus tokens st -ETH al mayoreo, o sea sus tokens sintéticos. Estamos hablando de que tiene más de 400.000 mil tokens que están en su poder. Esto provocaría que el token sintético perdiera su paridad con Ethereum, ya que solamente el 27% de los tokens de Ethereum originales que tiene la plataforma están disponibles para el retiro, lo demás ya fue depositado en el staking en donde no se pueden sacar hasta que Ethereum cumpla lo que viene prometiendo desde 2016. Si esto te suena a algo reciente es porque es muy similar a lo que ocurrió con Terra y la pérdida de estabilidad con su moneda estable. Recuerda que un token sintético no es otra cosa que una stablecoin con paridad en otra criptomoneda. Un evento de estos en la red de Ethereum puede ser catastrófico no solamente para Celsius o Lido, sino también para todo el ecosistema cripto debido al enorme impacto que tiene Ethereum en este ecosistema, que por supuesto es mucho, pero mucho mayor que el que tenía Luna. Esto que te cuento no es una especulación propia lo estoy sacando de un artículo que por si acaso te voy a dejar en el grupo de Discord para que lo puedas leer y si ves la versión de YouTube de este episodio bueno pues estarás viendo en pantalla justamente lo que te acabo de comentar. Sin duda esto es algo a tomar en cuenta es algo que en ningún momento sería considerado como un cisne negro porque ya hay advertencias desde hace mucho tiempo y motivo por el cual los tokens sintéticos a mí no me gusta utilizarlos porque pueden fallar cuando algo está fuera de su control. El impacto que tendría para Ethereum el token original sería simplemente volatilidad en su precio, que incluso hasta podría llegar a ser aprovechado para entradas a puntos interesantes o bien para venta a precios que en este momento por lo menos no se esperaban. Esto dependerá de para dónde se mueva la volatilidad. No significa que la red de Ethereum vaya a colapsar y desaparecer como ocurrió con Terra, pero el impacto sí haría eco en todo el mercado porque Ethereum es bastante importante, sobre todo porque tiene muchísimos tokens, aplicaciones, etcétera. Sin duda esto me parece algo muy interesante a lo que hay que eh, analizar de cerca y tomar acción si es que tienes una exposición directa sobre todo al token sintético porque ese sí podría llegar a colapsar. Estoy ansioso por ver tus comentarios al respecto en el grupo de Discord que por cierto últimamente ha estado muy activo con temas muy interesantes así que pásate por allá para que podamos continuar con este y otros temas. Y no olvides que en las notas de este programa vas a poder encontrar el enlace para nuestro pool de Cardano 7PL donde puedes delegar tus tokens y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque. También está el enlace para nuestra página de minteo de tokens NFT en la red de Cardano y también para cursosbitcoin.com, donde el día de hoy subo una nueva clase del curso Aspectos Técnicos de Bitcoin. Por el momento no tengo nada más que contarte, así que nos escuchamos el día lunes.